0: Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do já vosso conhecido Cake Layers Podcast. Eu sou a Cris e vou estar novamente à conversa com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E hoje trazemos mais um tema que nos é muito familiar, principalmente para as pessoas que nos ouvem, que sejam também elas cake designers. A Páscoa. Quantas de nós estaremos a pensar no que vamos criar de novo para a Páscoa? Quantas já temos ideias novas de bolos e cupcakes, de pedidos diferentes? Quantas vezes já consideraram fazer ovos da Páscoa, por exemplo? Certamente que é um tema recorrente nesta fase que paira sobre as vossas cabeças. Hoje, decidimos trazer-vos algumas experiências do passado de cada uma de nós sobre a Páscoa e também algumas sugestões bem simples para que não deixam passar em branco esta fase. Comecemos então pelas experiências da Páscoa e eu posso começar. Eu, à medida que fui crescendo em família, nós éramos uma família bastante numerosa e no sítio onde a gente morava existia uma coisa muito tradicional em Portugal, embora eu acho que não é em todos os sítios, mas uma coisa muito tradicional que era receber o compasso em casa, o que levava a que a minha mãe andasse num fornezinho mas um fernazinho a sério que mandava toda a gente em alvoroço desde as sete da manhã porque o compasso ia passar antes de almoço e queria que todos os quatro filhos estivessem lindos, bonitos e maravilhosos vestidinhos para receber o compasso em casa e nós cheios de, so cheios de sono, não é verdade? Um, <risos> e depois havia toda uma mesa de comida para um regimento
1: Mas, mas quantas pessoas é que, é que faziam parte do compasso?
0: Ora, havia para aí uma média de 5 a 7 pessoas no máximo, não havia mais. Okay. Isto é um regimento vai para mais de pelo menos 15 pessoas, eu não sei, nunca andei na tropa, mas.
1: <risos>
2: okay. Sim, efetivamente é, é que aqui na zona também é muito, muito, muito característico o que eu passo
1: <risos> aqui, aqui para os meus lados não, não é tão usual, portanto acho que já está um pouco em desuso essa prática, um, se bem que acredito que ainda se Pratique de uma forma uh, um, um bocadinho mais uh, uh, resguardada, mas não há o hábito de ir à casa de, das famílias para para, para, para o efeito. Uh, pronto, algumas, não se perdendo pelo caminho, se calhar terá sido uma dessas, com certeza. E
0: não só, por exemplo, aqui eu agora moro em Lisboa e aqui o compasso, naturalmente, porque existe aqui demasiada densidade populacional para eles se dividirem entre as casas das pessoas, mas. Uh, isso aqui também não, não acontece, ou eu pelo menos nunca vi desde que estou cá a morar, portanto uh, na realidade uh, eu acho que depende um bocadinho aqui das zonas do país eu acho que isto não é sim. linear
2: sim, sim, sim não, é, não é eu penso que será uh, muito uma tradição até Aqui no Norte é uma tradição muito grande, aqui principalmente eh, Braga é um, uma, uma zona em que realmente se vive a Semana Santa eh, de uma maneira muito intensa eh, e há, eh, há muitas tradições associadas à Páscoa e realmente o compasso é, é uma delas.
0: E depois há aqui outra tradição que já percebi que é, é comum, porque a gente já esteve a conversar, não é? É comum aqui, é, pelo menos a Ana, que é o Pão do Ló. É a única coisa que na mesa da minha mãe jamais em tempo algum possa faltar na Páscoa.
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que o pão de ló é o doce da Páscoa. <risos> <risos> e eu adoro pão de ló.
0: <risos> Também eu. Mas olha, eu gosto tanto do seco que era da minha zona, é, utiliza-se o seco, mas eu adoro, adoro o pão de ló ovar. Mas é uma coisa que eu não consigo resistir.
2: Ai... Eu não consigo
1: comer, tu nunca te que eu não consigo comer. <risos> aqui deste lados usa-se mais o, o folar um, com o ovo, assim, no meio do Sim. folar e depois co coberto com um bocadinho de massa por cima. Portanto, aqui deste lados vê-se mais o folar do que propriamente o, o pão de ló. O
2: pão de ló sim, eu, eu na minha casa também, também se faz o, o folar, embora não se ponha o ovo em cima uh, a minha mãe também faz o folar já, a receita já vinha da minha avó e é yeah. <risos> a, a par do pão de ló é uma coisa que já não pode faltar na nossa mesa nem na da vizinhança que toda a gente já anseia que a minha mãe vai distribuir o folar porque realmente é, é eu gosto muito do pão doce, como eu costumo dizer é,
1: e pelo que sei não é só o, o pão doce é, é, tem sempre alguma coisa a acompanhar é isso Ana? Conta-nos lá.
2: Pronto, eu, nós estávamos aqui na conversa <risos> e eu confessei que adoro pão de logo com queijo. Vocês também, contem-me lá. Vocês que estão a ouvir-nos, não me deixem aqui sozinha nesta luta, porque as meninas não entendem <risos> como é que eu como pão de
0: logo com queijo. Eu, eu, eu confesso que eu, eu, pronto, eu não sou grande fã de queijo, mas eu já vi muita gente a gostar de pão de logo com queijo.
1: Quando Ana me disse isto, eu ainda pensei, bem, deve ser, deve ser aquele queijo de barrar, assim como a gente vê, por exemplo, no Red Velvet ou alguma coisa assim, não, mas é mesmo queijo-queijo, queijo-queijo a sério, é isso. É mesmo queijo-queijo.
0: <risos> uma fatia de limiano.
1: Muito bom, por acaso, é, 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 assim, eu, gosto, eu gosto de queijo e gosto de pão de ló, agora, juntar as duas coisas realmente é que achei um pouco improvável, mas, mas lá está, posso experimentar e pode ficar combinado para uma próxima, olha... <risos>
2: Já sabemos, na Páscoa é juntar tudo no Skype tá para comer a fatia do pão de ló com queijo.
0: Uh, e depois havia outra coisa que, que acontecia, que era, uh, à volta do pão de ló juntava-se toda a família para tirar a sua fatia, né? com onça e queijo, inclusive. Pronto, eu tenho irmãos que gostam também. E então, <risos> e então uh, a minha mãe fazia uma coisa muito peculiar, que era... Uh, portanto, para além de ter, enfim, a, a mesa cheia, uh, nós íamos em família à casa uns dos outros para receber o compasso uh, também nas, nas casas dos familiares, dos meus irmãos, enfim, depois quando casaram, eu, eu por acaso sou a mais nova, mas quando casaram depois a gente ia à casa deles também. Portanto é, Era uma tradição que se fazia muito muito na altura em que eu era miúda, depois entretanto cada um de nós acabou por seguir as suas vidas e deixámos de estar todos no mesmo sítio na altura da Páscoa, enfim, mas, mas isto fazia-se muito, muito no Norte. Eu nunca vi isso acontecer noutro sítio.
2: Sim, no norte é muito comum. A gente está na nossa casa, vai à casa da tia, vai à casa do primo, vai à casa e veja e anda ao compasso e veja-se o compasso se for preciso 10 vezes. Vamos fazer
1: só uma pequena ressalva. No ano passado não se beijou o compasso, nem este ano se vai beijar o compasso, certo?
2: Não, não, é, não, o ano passado não. O ano passado, só quem infringiu a lei e este ano exatamente a mesma coisa. No caso de, de beijarem o compasso, estão a infringir a lei. Vai. Se bem que já há alguns anos que beijar o compasso é uma expressão, é uma força de expressão. Porque hoje é em dia quase ninguém beija o compasso. Uh, pronto, porque
0: efetivamente não era uma prática higiênica. Mas este não é um podcast <risos> para falar sobre isso, portanto não vamos entrar em detalhes. <risos> Sim. <risos> uh, entremos, se calhar, aqui um pouco mais na, nas nossas experiências, como que é que 10 uh, do que é que nós uh, idealizamos no, no, no passado, noutras Páscoas, uh, para criar como conteúdo nosso. Uh, eu, eu, eu confesso que a minha única experiência, a minha única não, mas a minha primeira experiência com chocolate foi fazer uns ovos de Páscoa e foi todo o drama. Porque, enfim, eu na altura não, não sabia fazer a tempra de chocolate e eu usei chocolate a sério, devia ter feito. Eu não usei Sucedânia. Eu não usei Sucedânia. Uh, aquilo não ficou uh, feio, ficou comestível, ficou boni bonito é questionável mas ficou bem. <risos> Ficaram ovos, eram perceptíveis os ovos. Um, mas foi o suficiente para ele não voltar a tentar fazer confesso
1: Ora, isso dava todo um filme porque, bem, para já para começar eu e o chocolate não nos damos muito bem no que diz respeito um, ao chocolate a sério e fazer a tampa do chocolate um, Portanto, eu ano passado, como estávamos em confinamento, lembrei-me de comprar uns ovos, uh, uns moldes, em é, forma de ovo, para fazer com as, com as meninas. Um, obviamente que aquilo não correu assim lá muito bem, uh, e óbvio, pronto, usei sucedâneo também, porque era, era só para nós cá para casa, mas não, não valia a pena estar aqui com aventuras em relação ao chocolate. Uh, mas foi toda uma aventura. É assim, depois ainda por cima lembrei-me de comprar um molde assim. Podia ter começado por aqueles mais pequeninos, não é? tinha sido assim, se calhar mais razoável. <risos> não, mas foi o maior que havia, foi o maior que eu comprei. Pronto, e então que era para fazer logo um ovo a sério. Capaz as miúdas ficarem contentes, é. não é? Pronto, um, o maior que havia e pronto, aquilo não correu muito bem.
0: <risos> as aventuras, as aventuras.
1: Mas saíram ovos. Saíram ovos, mas tive que estar ali a fazer. Um, para já ficar muito fininhos. Ok. Porque eu queria fazer dois ovos. Eu queria fazer dois ovos para as meninas. E então, uh, com as tentativas de, de anteriores a não correrem bem, acabei por ficar com pouco sucedâneo e então acabei por deixar um, a cobertura muito fininha. Portanto, eles partiram-se um bocadinho quando estava. Um, a, a retirá-los do molde uh, depois ainda consegui pronto dar um jeitinho e ficaram e ficaram compostos ficaram bonitos mas uh, pronto muito sensíveis não é um toquezinho e eles partiam partiram-se logo por isso não não correu assim muito bem eu, eu sou sincera ainda não estou preparada para aventuras de, assim mais a sério com o chocolate e com os ovos da Páscoa
2: então estávamos as três no mesmo barco e eu nunca fiz. A experiência que tentei com, com o chocolate foi fazer bombons, não foi no, na Páscoa, pronto, foram os bombons, não é? Normais. E efetivamente a coisa não correu como ao esperado. Uh, não, de todo. Não correu como esperado, já estou como vocês, não é? Aquilo a gente tenta desinformar. Por isso é que eu perguntei se saíram ovos, é que eu, a minha experiência nem bombons saíram, não é? Porque eles basicamente eu vi-me negra para desinformar uh, os bombons. Pronto. Uh, ovos da Páscoa eu nunca tentei fazer porque, dado isso, percebi logo que trabalhar com chocolate é...
1: É melhor deixar isso para quem percebe do assunto e não nos pormos com aventuras, não É.
0: é... Exatamente. Não é à toa que há toda uma profissão uh, de nome chocolatier. Não é? Portanto, há, há toda uma profissão à volta dos quatro.
1: Até por, agora parece que é, que é um bocadinho uh, moda e tendência fazer ovos de chocolate e agora vê-se ovos uh, uh, com todos os formatos e, mais algum, uh, formatos e mais alguns e com todos os recheios e mais alguns e está tá muito na moda. Mas uh, vamos ter que deixar aqui uma ressalva que realmente... Um, em relação àquilo que se está a fazer, é importante que as pessoas percebam também que um ovo de chocolate a sério tem que ser feito com chocolate a sério, por isso na prática estamos um bocadinho a uh, uh, vender um bocadinho gato por lebre não é? uh, e, e deixar aqui esta ressalva, porque as pessoas quando vão comprar não sabem fazer essa distinção, mas depois no sabor nota-se uh, e, 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 e provavelmente para o ano não vão querer repetir a experiência, não é? Portanto, uh, é melhor tentar fazer bem logo à primeira.
2: Sim, sim, sem dúvida que sim Agora vê-se muito, muito, muito Está muito na moda é os chamados Eu acho que até o que está mais na moda é os ovos de colher não é Que é aqueles que vêm a metade do ovo E realmente vê-se vê vê
0: E como tudo lá dentro É uma as coisa é que leva todos os tipos De é coisinhas enfiadas lá dentro
1: eu, eu sou sincera Eles têm bom aspecto sim, eu, eu, sim. Os eu provava, experimentava Mas ah, hum, sim, lá então. está, mas feito como deve ser Não é? Portanto um, estava guardando um bom chocolate sim,
2: eu, como já disse, eu sou uma chocalólica portanto <risos> podem imaginar que eu facilmente comia <risos> parte dos que aparecem por aí ou pelo menos experimentava <risos> mas não era para eu fazer é daquelas coisas que eu prefiro e vamos deixar isso para quem sabe eu sou mais da onda dos, lá está, das bolachas e, e, e biscoitos pronto na, já noutras em Páscoas anteriores já fiz com, com as bolachas mensageiras né? Com as mensagens de Páscoa Feliz Melhor padrinho Gosto muito de Madrinha pronto, Fazer assim um, uns chequinhos com, com umas mensagens E com os formatos eh, Os coelhos, as galinhas, os pintainhos pronto, eh, Grande parte da, da minha Páscoa é à base da, das bolachas eh, Num bolo de Páscoa num, Nunca fiz também Nunca foi uma coisa que talvez este ano, quem sabe uh, mas as bolachas uh, é uma coisa que, que por norma eu, eu aposto
1: sempre, na até Páscoa. porque na Páscoa também se costuma ver muito também aqueles ninhos, ninhos, ninhos ovos, de, né? com o com bolo com, assim, com ovos moles, e, e também acaba por ser também uma, uma, uma sugestão também muito interessante uh, mais tradicional porque é uma coisa que não, não é tanto associada ao que é que design mas à pastelaria mais tradicional um, e, e também é uma opção muito engraçada para ter numa mesa.
2: Numa um... mesa Pascal?
0: Eu confesso que um dos meus primeiros uh, bolos uh, em que me aventurei no Buttercream foi com um bolo da Páscoa. Pronto, aquilo não correu muito bem, pronto, <risos> confesso. Eu tinha feito para casa na altura, um, queria experimentar buttercream, porque tinha então. Uh, eu nem sequer tinha os utensílios na altura, portanto já vai há muitos anos. E, um, e era em cores, uma cor amarela pastel, pronto, uh, muito bonitinha, o, a cor era muita gira, e depois eu tinha comprado umas amêndoas pequeninas em formato de ovo, até vinham assim meias pintalgadas para fazer portanto, a parte de baixo do fundo, Sim. sei lá, tentar fazer ali uma, uma, uma decoração uh, e, e pronto, ficou assim uma coisa muito estranha, confesso mas, mas foi um, bolo, um uhum.
1: bolo de Páscoa
0: eu confesso que até, até costumo fazer um bolo na Páscoa
1: eu, eu não tenho por hábito fazer uh, nada assim alusivo uh, à Páscoa fiz em tempos, há uh, uh, uns anos atrás umas bolachas em um, um formato de ovo decorado Uh, e, um, e um coelhinho, muito engraçados, mas uh, acabei por não, não repetir uh, a iniciativa, porque na altura acabou por não, não se justificar uh, muito e, um, e ficou fico mesmo só por esse ano, mas, uh, mas há, há efetivamente algumas sugestões muito engraçadas no que diz respeito à, à Páscoa e às ofertas para a Páscoa, sem dúvida.
2: Aqui no Norte funciona, eu penso, que não sei se é também, não é? Porque há o Domingo Sim. de Ramos, que é o dia do, dos padrinhos, não é? E aqui no Norte há muito a, a tradição de, de ir levar a prenda para trazer o folar eu não sei se sei na zona Patrícia também
1: há Bem, que... eu, eu devo confessar que a minha Páscoa foi sempre um bocadinho atípica por força de, também, como já referi em situações anteriores de ter estado também no estrangeiro e depois quando regressámos a Portugal também por força da situação profissional dos meus pais acabámos por também não ter uma dita Páscoa tradicional Portanto, eu, muitas dessas tradições me passaram um bocadinho também um bocadinho ao lado portanto, efetivamente há a norma Normalmente, a iniciativa de uh, os padrinhos uh, darem uma prenda aos afilhados, uh, mas não em troca, penso que não, em troca de, de, uh, do folar, não. Pelo menos que eu tenha conhecimento.
0: Entretanto, uma coisa que costuma-se fazer, eu costumo ver, e eu própria já tentei, uh, são fazer uh, portanto, cupcakes uh, só com orelhas de coelho. Parece que o cupcake é toda a cabeça do coelho e depois só tem as orelhas de fora isto vê-se até bastante, é bastante comum
2: com, com as orelhas e até com o pompom do rabito, como se fosse o rabito do Sim, coelho engraçado. <risos> também, se vê, também se vê também se vê muito e tem, tem ideias bastante engraçadas mesmo com os ovos da Páscoa os pequeninos, mesmo os do chocolate dá para fazer coisas engraçadas com, com os cupcakes dá para brincar uh, um bocadinho com, 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 uh, com as figuras que estão associadas à Páscoa, com uh, os pinteinhos as galinhas, os coelhinhos, dá para fazer coisas super giras
1: e se faz as delícias dos mais pequenos, acredito que fiquem deliciados com essas, com essas opções, porque pronto, na prática é, é fugir um bocadinho aquilo que é tradicional do, de, das, um, das amêndoas da páscoa não é? e, e, e criar alternativas que também sejam apreciadas pelos mais, mais, mais novos que muitas das vezes acabam por não apreciar tanto uh, as amêndoas não sei se concordam?
2: Sim porque hoje em dia A oferta é tanta Eu acho que quando era mais nova Pronto, havia as amêndoas e uh, Alguns ovos de chocolate Mas a tradição era mesmo, mesmo as amêndoas uh, Os ovos Eu acho que já foi uma coisa que Veio mais tarde, não sei que já, já seria adolescente não sei, mas Assim que me recordo eu, eu acho que, por exemplo estes ovos de chocolate Destes grandes gigantes que a gente agora vê Eu acho que nunca cheguei a receber nenhum Porque enquanto fui adolescente Não era uma coisa que se visse muito Foi uma coisa que cresceu muito nestes últimos, não sei, 10 anos? Não sei,
0: se necessitando Foi um pouco massificado pelas grandes uh, superfícies comerciais uh, Que encomandaram às grandes marcas Nestlé uh, sei lá, depois veio da Kinder Pois... Hum, portanto, essas, essas grandes marcas acabaram todas uh, por criar uh, e agora até se vê uh, temáticas sobre tudo o que é Toy Stories, uh, the... Ah, sim, Frozen, Exato.
2: há de tudo e mais alguma coisa dos memes, sei lá, imensa coisa. Isso acabou
0: por ser um bocado uh, uma, uma. Eu nem sei, nem sei se lhe devo chamar a tradição, porque foi algo que importamos do estrangeiro. Portanto, isso já existia nos Estados Unidos há muitos anos. Uh, e ficou massificado por causa dessas dessas uh, marcas que, que acabaram por vender aqui às grandes superfícies e acabaram por criar elas mesmas uh, a espécie de tradição que os miúdos hoje em dia identificam porque os meus primos por exemplo, receberam todos mega chocolates desses eu sou um pouco como a Ana e como a Patrícia, pronto, não não quando eu era miúda isso não existia enfim, portanto, eram mesmo os mais pequenininhos
1: Sim, mas eu acho que até vem retirar um bocadinho também um a semelhança daquilo que acontece no Natal em que passou a haver um, um tal consumismo associado a estas, estas alturas que se acaba por muitas vezes perder realmente o significado da, da, da Páscoa em si e, e da, da essência e dos valores que estão associados a estas épocas que vão ficando um bocadinho esquecidos na mente dos mais novos porque também por força lá está, por força das vidas que nós levamos hoje em dia também não celebramos da mesma forma que, nós, que, que os nossos pais celebravam uns anos atrás, não é? Não há certos ou errados, há, há, há formas de estar e experiências de vida uh, diferentes, obviamente, e vocês já perceberam que nós as três temos, temos as três um, experiências muito diferentes em relação à Páscoa, uh, mas isso acaba por também uh, criar uh, uma... uma uma memória de Páscoa muito diferente daquela que nós tivemos quando éramos crianças, sim, sim, não é? Portanto...
2: é sim, é mesmo isso que eu sinto que hoje em dia não tem... Já, já, já pouco resta da, da essência da mesa, tão cheia como falava a Cris há pouco. Sim. Da mesa cheia de tudo e mais alguma coisa que a gente pudesse imaginar e das amêndoas que a gente, pronto, acabava por gostasse, não gostasse, acabava por comer.
0: Mas os, os tempos atuais uh, acabam também por trazer uma oportunidade para nós para trazermos as novas tendências para a mesa das tradições portuguesas portanto, sejam elas enfim, os exemplos que a gente acabou de dizer sejam os ovos de chocolate de colher com tudo lá dentro, sei lá, todo o tipo de chocolate enfiado dentro daquilo comer aquilo à colher é, é lindo e maravilhoso um, e, e sejam os bolos os bolos da Páscoa com o, o rabo do coelho no bolo decorado, <risos> um pompom. Portanto, um, isso, isso também nos dá aqui a oportunidade de, de trazer até as caixinhas das bolachinhas, um, os pequenos paques da Páscoa, que certamente, que Designers vão ter ideias brilhantes para, para trazer às, às mesas dos portugueses.
1: Ah, sim, há, há uns, umas cestas muito engraçadas, assim com os ovinhos lá dentro e com, com alguns... alguns... Um, produtos de cake design também fica muito engraçado e acaba por ser também uma, uma sugestão um bocadinho diferente de, dos tradicionais ovos de chocolate Portanto, com, acaba por ser também muito engraçado
2: sim, já se vê trabalhos muito bonitos nesse sentido, há coisas que são as pessoas já já, 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 já já têm a oportunidade de escolha penso eu que já está já... Sim. e as pessoas procuram eu penso que cada vez mais as pessoas tentam fugir de, do, do industrializado para o personalizado procuram.
0: É isso, é, é, é na realidade uma oportunidade, até mesmo para quem uh, procura, porque sabe que deste lado, uh, do lado das cake designers um, vão encontrar coisas personalizadas, que foram pensadas, que foram planeadas, uh, para tentar encontrar aqui soluções para os clientes que uh, encaixem naquilo que eles procuram, que isto também tem aqui um pouco de uh, adivinhação chamemos-lhe assim, daquilo que poderá ser um bom produto para o cliente, portanto, uh, depois a própria fase será um teste eu acho que todos os anos isto esta isto, isto acontece é cíclico porque todos os anos há tendências novas Sim. e uh, mas mas é, é uma boa é uma boa oportunidade Exatamente. para nós também nos reinventarmos aqui nos desenhos sei lá porque não passar a ter em vez de, 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 de um pão de ló uh, ter um não sei um ovo de chocolate com queijo um ovo de chocolate com queijo queridos nossa senhora agora até
2: eu que sou fã de queijo <risos> e de chocolate não vi mix
0: <risos> quem sabe, quem sabe não há pessoas que gostem, sei lá
1: não, eu vou, vou ser um bocadinho mais tradicional Ana, vamos supor num cabaz, numa cestazinha, um queijo um queijo, um, um pão de ló um pão de ló um mini pão de ló, Sim. umas bolachinhas para acompanhar Era uma saqueta de chá, dizer, pronto né? para fazer, oh, para termos assim com um Com o chá da tarde pronto, para vamos, fazer, vamos a dar essa do sugestão, um
0: cabrito,
1: Cá está. <risos> só ideias estão a ver, estão a ver. Eu, eu comecei com
0: um ovo de chocolate com queijo. Vocês já se lembraram, não sem fim de coisas. Pronto, isto é o
1: chamado Brainstorm. <risos> Exatamente. Não, mas há um, um sem número de, de opções e, e cada vez mais se vê até mesmo um, alguma criatividade associada a esta, esta época, até mesmo para os, cake, para os cake designers e para os cake designers uh, no que diz respeito até mesmo às embalagens, porque há, tem, tem vindo a, a, a aparecer uh, um sem número de opções, de caixinhas para pôr os ovos, de caixinhas para, para pôr os cupcakes ou, ou para pôr as bolachas dentro do tema alusivo à Páscoa que tornam, uh, efetivamente, o, o, o resultado final um momento especial, é? porque não é só uma caixinha uma caixinha branca com qualquer coisa lá dentro. Há ali todo um, um cuidado, um, uma, uma preparação e um, e um, uma, para que o produto final também reflita, reflita as preferências do, do cliente isso uh, cada vez mais se, se tem atenção a esses pormenores. Sim.
2: Isso também lá estava a ir encontrar o que a Cris estava a falar Sobre os testes, não é? Sobre a adivinhação daquilo que o, que o cliente Sim. pretende E pronto, e, e tentar cada vez melhorar a experiência E, e personalizar a experiência é, Passa muito também por, por aí Pela, pela embalagem uh, em si Além da, da qualidade do produto
1: Então e destas sugestões, quais é que vocês vão fazer agora para a Páscoa?
2: Eu estou a pensar nas minhas bolachinhas Isso vou apostar de certeza, porque é é um produto que, que eu gosto e que tem bastante procura pronto, tem, tem, sai bem uh, a parte das bolachinhas olha, uh, já estarei muito provavelmente farei um, um cabazinho do género do que estávamos a falar né, em então da brincadeira, do queijo e te, até pensei mesmo em um mini pão de ló pronto, porque a Páscoa será pequena será apenas para marcar a Páscoa, não é? Todos nós sabemos que a Páscoa este ano vai ser igual à do ano passado, ou pelo menos deve ser devemos ter em consciência que é, é para a família de casa não é? Portanto, tentar diminuindo um bocadinho o tamanho apresentar um...
1: É para a família de casa, mas não tem que ser porque nós podemos oferecer essa experiência sim, sim, claro também a que quem está longe é, não casa, não
2: é? mas Acaba por ser sempre pouca gente, percebes? É no sentido de ser as pessoas de casa sim, sim, sim ser
1: tem que ser sempre pensado em forma mini mas nem que sejam três ou quatro acabados uh, mini mas é sempre mesmo, uh, é reduzir ao tamanho
2: é? dos doces para, para também depois não se tornar o exagero uh, de, de acabar por, por ter que se deitar fora que isso é que não não, é? não vale a pena uh, estar assim com coisas mais pequeninas tentar uh, encontrar aqui um, uma forma de de trazer a paz com as pessoas, de relembrar, se calhar, tradições um bocadinho, sabores um bocadinho mais antigos, pronto, que estejam mais associados à nossa infância.
1: Trazer memórias a, a, Sim, aos dias de hoje, não é? Isso também é muito importante, para lembrarmos realmente uh, aqui algumas, algumas raízes e, e trazê-las também cá, cá para cima. Sim,
2: exatamente. chocolate não trabalho, por isso... não. Não, 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 ainda não é este ano que me dedico aos ovos
1: passará <risos> mesmo haverá, haverá com certeza aí na zona quem o faça, não certeza é Ana? Que porque... sim,
0: com certeza que sim então e tu Cris? eu, eu este ano vou recriar o, o bolo da Páscoa de há uns anos atrás que não correu bem porque este ano é o meu ano do buttercream, então eu vou <risos> uh, fazer um belo bolo da Páscoa Uh, e, e estava, estava a planear fazer também umas bolachinhas uh, mais para, para oferecer porque um, uh, o facto de, enfim isto aqui nem sequer é relacionado com, com a Páscoa mas a verdade é que eu, por exemplo ainda tenho presentes de Natal para distribuir porque, enfim, não consegui estar com ninguém e, então a intenção uh, é que uh, eu acabo por uh, oferecer uh, enfim, provavelmente não vou poder estar com as pessoas mas tentar oferecer um, um packzinho de, de, de bolachas um, para compensar o facto de eu não, não ter conseguido estar com ninguém no Natal enfim, é um, mais um miminho para os mais próximos um, e, e para simbolizar a Páscoa Porque muitos de nós vão, vamos passar Nas nossas casas e longe das nossas famílias Muitas das pessoas que estão em Lisboa estão deslocadas as famílias nucleares Eu sou um caso desses Eu não vou estar com a família este ano Já o ano passado não estive E então vou tentar encontrar uma forma De, de, de fazer passar a mensagem De que mesmo deslocados e longe das famílias Não estamos sozinhos Nós temos a nossa própria família cá
1: também Verdade Olha, já eu hum, hum, não tinha pensado em nada, honestamente, mas aqui em, em conversa com a Ana e com a Cris, hum, fui tentar pegar um bocadinho nas experiências delas e, e lembrei-me que seria engraçado hum, pegar, tentar fazer aqui a minha versão do Pão de Ló aqui para... para hum, para, para esta zona, portanto E vou tentar recuperar uma receita da avó do meu marido Que era uma delícia E trabalhar a partir daí para criar algo inspirador
0: E fazes a tua tradição de Páscoa Por que não começar agora?
1: Verdade, nunca é tarde
0: E termina assim este episódio leva sobre as festividades possíveis nestes novos tempos normais, na esperança que vos tenhamos ajudado a encontrar algumas sugestões mais simples de fazer por casa. Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com as minhas fantásticas cake designers Patrícia do Bolos e Ideias, obrigada Patrícia, e a Ana do Coisas de Cozinhas, oh, obrigada Ana. É um prazer e uma honra gravar o podcast convosco. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos três projetos, o From Cake with Love, o Boles e Ideias e o Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem-nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast.gmail.com Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.